0: Ja, då säger jag välkommen till HV Talks. Det är ju podden för alla oss som jobbar här på Högskolan Väst. Vi sitter ju ner och träffar lite olika personer med olika roller och funktioner på högskolan. Just för att komma närmare varandra och lära känna varandra lite mer. Och vi är ju så många anställda nu så att det finns verkligen att av. Själv heter jag Anna Halberg och finns på kommunikation och internationella relationer. Ja, dagens gäst. Ja, hon gör mig faktiskt lite starstruck, om jag ska vara ärlig. Till exempel har hon medverkat i sommar i P1. Det, det känns lite stort för mig faktiskt. Eh, och när hennes namn kommer på tal här på högskolan så hör jag ofta Åh, Ingela, hon är fantastisk. Så som hon kan fånga en publik med sina berättelser om praktisk kunskap och betydelsen av praktisk kunskap. Så bland annat det ska vi prata om. Men också vad vi gör som hedersdoktor på Högskolan Väst. Så jag säger välkommen, Ingela Josefsson. Tack så mycket. Vad roligt att du är med. Tycker jag också. Verkligen, verkligen. Du är ju professor vid Stockholms konstnärliga högskola. Men också alltså då hedersdoktor här hos oss på Högskolan Väst. sedan 2018 tror jag va? Ja. Några år nu. Mm. Eh, jag skulle vilja börja där lite, det här med hedersdoktorsutnämningen. Jag tittade lite på den motiveringen som står där. Där det bland annat står att du har bidragit till kunskapsutvecklingen av högskolans profil AIL, arbetsintegrerat lärande. Både vad det gäller just verksamhetsprofilen, men också som område för forskning och forskarutbildning, som det faktiskt är nu för tiden. Så om man kopplar det, hur skulle du beskriva? Vad är arbetsintegrat lärande för dig i, när du när du säger vad det är för någon? Vad, är, vad säger du då?
1: För mig handlar det om kopplingen mellan praktisk
0: erfarenhet
1: och reflektion. Ofta teoretisk reflektion. Och det jag håller på med väldigt många länge. Det är nog ett av skälen till att jag har den här kontexten. Kontakten med högskolan Väst tror jag. Jag var med när högskolan ännu låg på tre ställen. Uddevalla, Vännersborg och så Trollhättan Då var jag inbjuden till en föreläsning med rektorn för tekniska högskolan. och Det var dåvarande rektor Lars Ekedal som hade brudit in oss och då var vi i Uddevalla. Mm, mm. som jag tyckte var roligt att komma till eftersom jag har vuxit upp i trakten runt omkring.
0: Ja, det är boslänning. Ja, boslänning. Mm, mm. Så det var första kontakten med oss? Ja, jag tror det. Jag har ja. försökt att tänka efter.
1: Men sen i och med att jag håller på mycket med bildningsbegreppet. Vad är bildning i högre utbildning? Mm. Och det gjorde jag redan när jag var på Södertörns högskola. Jag var Rektor är i tror jag åtta år. Och då hade vi det som en del i profilen. Högskolans profil. Att vår utbildning och forskning skulle bidra till medborgerlig bildning. Så jag, jag har alltid känt mig besläktad. Jag har följt framväxten av Högskolan Väst. Mm. Också och har känt att vi har mycket beröringspunkter.
0: Ja, ser du likheter där mellan Södertörn och Högskolan Väst? Ja, alltså jag pratar ju om arbetsintegrerat lärande med mitt språk
1: ja. som mötet mellan eh, praktisk erfarenhet och teoretisk reflektion. Mm. Men i, i stort sett i samma, samma innebörd. Mm. Mm. Uh, så det är väl därför också. jag fick det här hedersuppdraget. Ja, uh, vilket jag blev väldigt glad för. Eftersom ja. jag gärna arbetar här. Uh, och det gav mig förutsättningar för att skapa en utbildning för personalen här mm. Mm. i en kurs som vi kallar för praktisk kunskap. Ja. Med 15 poäng på majesternivå skulle jag säga. Och som är öppen för all personal skulle jag säga. Både administrativ och akademisk lärar. Lärargruppen. Mm. Det har vi haft nu jaha. Den, den kom igång i samband med att jag fick det här ja, i det Det har varit några omgångar nu då? Ja, och mm. jag trodde att det var fjärde gången nu som vi har på att sluta. Väldigt stimulerande. Mm. Och en viktig poäng som jag säger där det är ju att, att det är kollegor som går där som ofta inte känner varandra i förväg som då får en inblick i kollegornas i andra områden. Det, det gör ju att man får större förståelse för, för verksamheten här både när det gäller administration och, och när det gäller, ska vi säga, teoretiska studier.
0: Att det är mycket av vinsten med det som du ser det. Att det går på tvärsen, så att säga, ja, mellan ja, ja. både ämnen och funktioner. Ja, det, det, jag, jag tycker det. Att man får en bättre
1: förståelse. Mm. Så att min idé har hela tiden varit att man skulle samla administrativ administrativ personal och lärare. Mm. Eftersom ibland är det inte så stor förståelse för varandras områden. Det gäller är är båda mm. kategorier. Och då tänker jag, får man höra berättelser från en administratörs eh, mm. arbetsområde så kanske man förstår också administratörernas ofta ibland tuffa situationer. Mm. Nu, fast det är ett problem här och det är svårare för administratör att bestämma över sin tid. Um, för det här är ju, vi har ju en, en hel dag i, i månaden. Mm. Så, svårare för dem? Att, ja, det är svårare för dem att vara ja, evig, borta, ner. Komma loss. Mm. Ja, det är synd. Mm. Mm. Det är en viktig poäng. Mm.
0: Faktiskt. Och om du väldigt kort bara beskriver kursen så förstår jag att det, det utgår just från en berättelse som ja. är
1: sin egen. Ja, Det utgår från man kan säga, en berättelse som bygger på problem eller dilemman i det praktiska arbetet. Ofta är det dilemman. Där ja. det är svårt att se någon enkel lösning. Och vad de då gör, de skriver det rätt upp och ner på ska jag säga, vardag i svenska ja. i jagform. Mm. Det är ett jag som talar och i nutid. Mm. För att ge det mer liv. Berättelsen. Så det är den första utgångspunkten. Och det är inte givet. Vem som har lättats för att skriva en berättelse. En grupp som har arbetat mycket med. är läkare. Vissa av dem har jättesvårt. Aha. Att skriva en vanlig berättelse. De är vana vid det här. Medicinska språket. Men att skriva. En jag får prisen och beskriva något som har hänt som ja. ofta är problematiskt det är vissa som har väldigt svårt för. Medan däremot andra yrkesgrupper jag tycker poliser Aha. är lätta att få igång ja, ja. på att skriva så att ja. det är inte någon hierarki i detta, nej, verkligen nej, nej. inte. vilket Jag tycker det var väldigt roligt när jag börjar med det.
0: Hur jobbar du med den i kursen sen då? Utgår man från den berättelsen i samtal och dialog? Ja, berättelsen är med varje gång. Ja. Alltså, vi brukar lägga upp det så att på förmiddagen har vi föreläsningar.
1: Och här är det så att det brukar vara jag som föreläser om praktisk kunskap. Och sen har vi lunch och sen har vi tre timmar där vi går igenom de framväxande berättelserna. Du vet, de skriver på en och samma berättelse. Mm. De får ändra sig om de vill, om de märker första gången att nej, jag kommer inte vidare på det. Här. Då får de byta ämne om de vill. Nästan aldrig någon som gör. Men sen skriver de och utvecklar den berättelsen, det blir ett halvår. Mm. Så att det blir det är inte några snabba ryktet. Nej,
0: nej, det är tid för tanke och reflektion. Ja, mm.
1: det, det är det, men mm. det, det blir
0: alltid något i alla fall. Mm. Jag vet att jag intervjuade några faktiskt som har gått första kursen.
1: Jaha.
0: Och jag tror aldrig jag har hört så översvallande ord om en kurs att det har givit dem så väldigt mycket verkligen vad roligt ja.
1: jag hörde någon igår som jag hörde av sig som också har gått kursen men jag är ju motsvarande kurser i Stockholm och då sa han att ja, det var märkligt som kurs betraktat för annars man går från kursen så brukar det vara glömt tills man kommer igen nästa gång men det här är ju tvärtom mm. ja, här är det så att när man åker hem så börjar man fundera över vad är det egentligen du håller på med ja. och vad är problemet där och hur ska jag lösa det
0: här? Hur kommer jag vidare?
1: Det tyckte jag var roligt.
0: Ja, ja, visst. Att det sätter spår. Ja, det är klart. Det är väl det man vill. Som ja. pedagog, tänker
1: jag. Ja, jo. Och sen äm, tycker jag det är roligt när folk skriver om sina egna erfarenheter. För poängen är ju också att vi andra som är med i den här kursen får en ganska bred inblick mm. i olika, olika typer av arbetsuppgifter som finns på Högskolan
0: Väst. Mm. Det är roligt. Mm. Det är väldigt mångskiftande, skulle jag säga. Ja. Men det är den stora delen du gör nu på Högskolan Väst. Den kursen eller? Ja, det...
1: ja jag gör ju lite av varje faktiskt. Mm. Mm. Jag har ju varit med på certifieringen.
0: -certifieringen. Ja, i Ja.
1: På våra program. Är... Ja, just det. Och sen är jag med i, ja du vet inte om det är upphör. Lina, Lina upphör. Ja, just det. För har jag varit med i vetenskapliga rådet där.
0: Mm, I vår forskning blir det oh. Lina. Mm. Mm. Så ska, det är väl det. Oh. Ja.
1: det är inte lite. Jag med också har också varit med och intervjuat vid anställningar. Mm. Mm. Vilket också är intressant. Mm. Så jag gör lite oh. av det. Vilket jag tycker är roligt. Roligt. Ja, särskilt nu när jag kan komma hit. Oh. Det var ju inte lika Nej. roligt med Nej. pandemin. Nej, visst. Och göra allt på Zoom. Jag kände också att jag tappade kontakten med folk här. Om man bara ser dem på Zoom så ja. kommer man inte ihåg hur de ser ut.
0: Det blir inte detsamma? Det gör Nej, det, inte riktigt. det blir inte samma. Nej. Det fäster sig inte. Nej. Du är inne lite på det, men hur, hur kan man koppla ihop AIL med det som du har forskat om då kring praktisk kunskap? Tyst kunskap hette det för ett antal år sedan kanske hörde man det begreppet lite mer. Hur, hur, kan, hur kopplar du ihop det här med det, dina kunskaper du har med dig in här? Alltså jag är ju väldigt
1: besläktad med AIL. Mm. Men vi jag ser det här som jag gör som liksom bygger på de tidigare erfarenheter jag har haft av exempel jag skapade ju ett centrum för praktisk kunskap på, på när jag var nu där som fortfarande finns. Ja. Som också är rätt likartat. men jag ser det här som en variant okay. på, på AIL. Mm.
0: Alltså
1: en, en annan Kanske annan typ av uppläggning som vi har i de här kurserna. Mm. Mm. Man, och man kan ha på andra sätt. När det gäller andra ämnen mm. som bygger på AIL. Men jag tycker det, det, det är ett perspektiv som jag ser kan komma till nytta. Mm. Men det är inte sanningen om AIL. Det är bara att man utifrån sina erfarenheter så lägger man upp det på olika
0: sätt. Mm väldigt givande tycker jag att det är. Mm. Mycket handlar ju på ett sätt om en sorts kunskapssyn som jag ser det. Att man värderar teoretisk och praktisk kunskap lika mycket till exempel. Och du har pratat om att ofta har teoretiska kunskaper en högre status. Hur, hur tycker du att det står till idag i, i svensk utbildnings... Tyvärr tycker Jöger jag att det fortfarande då, är allt. Ja,
1: jag tycker också att det har varit trist. Man har diskuterat de här yrkesutbildningarna. Mm. Att det är understucket i ganska tunga organ. finns ett frakt för det man lär sig i yrkesutbildningen. Det, det är inte riktig kunskap på något sätt. Utan det är något provisorium. Så då kommer den här diskussionen upp igen då. Vad är det för poäng med att ha? den här typen av utbildningar. Det är bristande respekt för kunskap tycker jag. ja, ja. Och det finns fortfarande. Det gör det. ja Det, gör det. det gäller ju också konstnärligt kunnande. Att det inte är riktigt.
0: För många är det inte riktig riktigt, riktigt kunskap. Tror du AIL liksom kan bidra till att utjämna det här på något sätt? Eller? Ja det tror jag. Är det ett sätt? Ja det är väl
1: det enda sättet. Att alltså, man inte ger upp utan håller igång fortsätter envis studera det perspektivet mm. i, hopp, i hopp om att det ska breddas. Men det tar tid. Mm. Mm. Det är det man måste vara insatt på.
0: Du pratar ju mycket om berättelser och du använder det mycket också när man lyssnar till dig. När du pratar om din forskning och det det handlar om, så att säga, eh, och den här kunskapssynen. Eh, jag skulle gärna vilja be dig ta någon berättelse som liksom gör det här tydligt. Jag vet att du pratar om försäkringskassan. Du gjorde en studie där eh, där du tittade på införandet av digitalisering till exempel. Ja, jag kan ta försäkringskassan. Ja, det, det var ett ganska tydligt exempel som ja. jag tycker var bra. Om ja, du vill. Jag har några minuter här. Var,
1: jag har arbetat med ganska olika yrkesgrupper och läcker och jag har jobbat mycket med också. Men jag tar Försäkringskassan. Mm. Det var det första exemplet. Vad gjorde du då? jag var med jag var ganska ny som forskare på Arbetslivscentrum i Stockholm. Och, eh, det här var ett av de stora projekten. Då, då var Arbetslivscentrum ganska nytt. Jag, jag tror att om jag minns rätt att det grundades 1977. Och jag började 79. Och det var ett pågående projekt som jag inte var med i. Och det handlar om datoriseringen på försäkringskassorna Och då blev jag ombedd att delta i det. På grund av att när man hade haft jag tror det var en studiecykel med, med handläggare på Försäkringskassan. Som var organiserad genom deras försäk, em, fackliga förbund då, som fanns. Då. Ehm, då blev jag ombedd att delta i projektet eftersom flera av Handläggarna på försäkringskassan klagade över att deras språk hade förändrats, deras yrkeskundade hade försämrats och deras fantasi hade urholkats mm. sedan de under några år hade arbetat med datatekniken i sitt dagliga arbete. Det var så jag kom in. Mm, mm, För de, de som var med i, i projektet som bara fattade inte riktigt vad de menade. Handläggaren hade tyckt sig så. så min uppgift blev då att försöka tolka vad är det, det handlar om. Och då ja, det är ju samma frågor kring artificiell intelligens idag. idag. Ja. Mm. Mm. Som det var även om det var annan teknik. På den här tiden, då, det var, jag höll på med det här i början av 80-talet. Um, och då gjorde jag också en jämförelse mellan handläggarnas syn på sitt arbete vilka krav de hade på sitt arbete. Och så myndigheten, myndighetens ledning. och Deras syn på vad datoriseringen skulle bidra till. Mm. Som effektivare arbete. Pappersflödet skulle minska och så vidare. Mm. Mm. Handlade det om. Så då jämförde jag de här två. Deras olika syn på arbetssituationen. Och på hur man skulle använda tekniken. Den var ju diametralt motsatta varandra. Kan du det. <gör> ja. Men då förstod jag också. Att. Vad myndigheten. La för innebörd i. Um, uh, yrkeskunnande. Ja. För det var i och med Försäkringskassan. Som jag blev intresserad av. Begreppet yrkeskunande Och det har jag hållit på med sen dess. De ansåg att regelkunskapen som är grunden i det här arbetet som han lägger på Försäkringskassan, hur man tillämpar reglerna. Föräldrapenning, förtidspension och allt det mm. där. Och då upptäckte jag att myndigheterna ansåg att det var själva regelkunskapen som var deras yrkeskunnande. Punkt, slut. Och eftersom det är formulerat i intydiga regler så ansåg man att man kan lägga över deras yrkeskunnande på maskinen. Ja, ja. Inte mer än så. Medan när jag pratade med handläggarna så sa de att den absolut viktigaste delen i vårt yrkeskunnande är att kunna förklara en bedömning av ett ärende för en försäkrad så att hon känner sig rättvist bedömd. Och det kräver kunskap, men inte bara det. Det kräver tid. Och det kräver en kunskap som gör en lyhörd för vad det är för problem som kanske döljer sig när man får en berättelse från en försäkrad. döljer sig i den meningen att den inte är mm. Märker man det, känner man det och har omdömen nog att ingripa så är det en fullkomligt central del av yrkeskunnaden. Mm. Så det var de här två olika bilderna som gjorde mig ännu mer intresserad av Studera mötet mellan olika kunskapsformer. Ja. För Det krävde ju mycket människokännedom. Och de här anläggarna kunde
0: känna att nej, här är det något som jag inte har kommit åt. Och det var inte helt lätt att beskriva då, antar jag för dem. Nej. Hur de gjorde den här bedömningen. Nej, det var inte. Antar jag. jag. Nej. Och det var ju genom det som vi började använda
1: begreppet tysk kunskap. Mm. För de kunde inte beskriva allt det de kunde. De kunde mm. göra det men de kunde inte beskriva hur de gjorde. In, till dels naturligtvis, men det fanns en gräns där där det inte gick att formulera
0: med språket. Som, uh, Och då, då traditionellt sett så fanns inte den kunskapen då så att säga. Nej. 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 Inte, som För att det inte gick såg. att be beskriva.
1: Ja, nej, det gick inte. Nej. det. Nej. Gick inte att fånga i regler eller. Och då vill man ju gärna många, se dem som okunniga. Och då blir vi intresserade av ja, det jag. gränserna för att det, det, som, dig. det som går att formulera mm. Mm. verkligen.
0: Jag tänker nu att vi bara skulle gå tillbaka lite till eh, din uppväxt i Bohuslän som du värmar mycket för. Så jag känner att du, du är glad i Bohuslän. Och hur du har påverkat dig du du berättade för mig eh, om din mamma till exempel som inte fick möjlighet att gå så jättemånga år i skolan och hon uttryckte någon form av saknad över det och att det inte blev mer än så på något sätt. Eh, hur, hur tror du det har präglat dig och synen på utbildning bildning och Fick du med dig någonting där som har gjort att du har liksom hamnat där du har hamnat? Tror du? Ja, det
1: tror jag. Jag är ju uppvuxen på Skafte, jag gick i byskolan i fissebeck och är prästbarn mm, mm. på Skafte. Mm. Och det, vi, jag har jag hade tre systrar, jag fyra döttrar. Uh -huh. Men vi var ju inte gamla för vi förstod hur orättvist det var att vår mamma inte hade haft möjlighet gå en högre utbildning, jag tror hon hade jag minns inte sex eller sju år oh, jag tror hon sex mm. folkskolor, mm. absolut inte mer Nej. eftersom hon blev föräldralös när hon var oh. tolv det, det var inte tal om saken Nej. det där hade vi med oss. hon pratade inte så gärna om det men vi fattade ju att det här var för en sån klok och begåvad person som faktiskt var så var det ju en tragedi att ställas utanför mm. den kunskapen som hon hade ju mm. kunnat ja, åtnjuta mm. på ett oerhört fruktbart sätt.
0: Uppmuntrar hon er att... Ja, det
1: gjorde hon indirekt ja. också. Ja. I och med att vi tyckte det var från ganska tidig ålder att det var väldigt tragiskt att hon inte hade haft tillgång till det. Vi mm. såg det tidigt? Ja, vi såg det väldigt tidigt. Oh. Och det gjorde ju att föräldrarna var ju också, ja, inte minst hon, peppade ju på att vi skulle få utbildning. Så att vi åkte ju båt till Lucekil varje dag under, det var rådskola först, Aha. här idag med båten. Och, eh, gillar du skolan? Ja. Det är Gymnasiet tyckte jag blir blivit lite långrandigt för då vill man bara iväg Aha. och komma vidare på något sätt. Mm, mm. Men jag gillar att gå i skolan. Mm. Um, men men det, var, ja, det var det exemplet som gjorde att vi alla fyra fick en ordentlig utbildning. Oh. Och det var stora uppoffringar. Det var ju inte några goda, goda villkor från Nej. stor pressfamilj. Vet du. Nej. Att alla skulle, skulle få högre utbildning. Så alltså vi tog studenterna allihop och så. Mm. Det, det var ju inte alla om Nej. Nej, Men ja, det, det tyckte de var värt i alla fall.
0: Ja. Så de var klara över det. Mm. Ja. Hur, hur, hur tyckte du det var sen när du kom upp på universitetsnivå? Gillade du det? Det tyckte jag var tråkigt. <laughs> du svängde det alltså ja. lite.
1: Ja, jag trodde det skulle bli jättekul. Ja. Men det var ju, Vad var det som var tråkigt? Det var framförallt språkvetenskapen då som, har, som hur, jag ändå har som, fastnat i. Ja. Det är det roliga. Ja. Nu tycker jag det är jätteroligt. <laughs> Men det var så abstrakt. Det var bara abstrakta teorier. Det fanns ingen koppling till verkligheten. Jag trivs inte med det, Så det var ju underbart att komma till arbetslivscentrum där som befolkades av vanligt folk. Ja, ja. Som, som jobbar i försäkringskassan och en helt annan vanliga människor. Du har kallat det akademiskt torsium, vet jag? Ja, jag, jag tyckte att det var det på universitet. Ja. Att det var akademiskt torsium. Så att jag var ändå. Jag, Doktorerade jag i alla fall. och pressen mig det. Ja, mm. ja. Fast jag inte tyckte det var så kul. Så gjorde jag det. Och sen det, det öppnade vi möjligheter. Ja, det har varit desto roligare därefter sen då. Ja, sen blev det bra. Jag var med i ett projekt om humanistiska kunskapstraditioner i Sverige. I Göteborg. Efter att jag hade doktorerat. Och det var jag med i, i ett par år. Och det var väldigt roligt. Jag tittade på, ja. på kunskap i olika ämnen. Två år och sen kom jag till Stockholm
0: oh, till Arbetslivscentrum. Sen har det bara varit kul. ja Det har varit mycket arbetslivsfokus då. Ja. Och yrkeskunnande som du var inne på förut. Ja, ja. Mm. Ja, det, det, är det Är det den röda tråden liksom? Ja, det, men just det. Mm. Men, men du vet, jag mig,
1: sätter mig ju in i mm. tänkare som på något sätt drar åt det hållet. Mm. Jag ska inte ha name dropping här nu. Men jag plockar ju det och sätter mig in mm. Mm. i det tänkandet som handlar om mötet mellan olika kunskapsformer. Mellan praktik och teori. Och det släpper jag inte.
0: Nej. Nej. Du utgår ju mycket från många gamla greker, ja. till exempel. Ja. Mm, vet jag ju. Det gör jag. Ja, det, är, det är något som. Och på senare mm. år har jag hållit på mycket med
1: Arnt. Mm. Som jag också... Som är svår. men det, det, Då får man slita med det. Mm. Mm. Ta sig fram i tänkandet. Mm. Så jag håller inte på med samma hela tiden. Nej. Jag försöker lägga till, så vill jag säga. Men... Nu, du är fortfarande nyfiken? Ja, det är jätteroligt med... Oh. Sokrates, Platon och Aristoteles det har jag en enorm glädje av att hitta något nytt varje gång också. Man sätter sig in i det. Så det, det, är, det är ett rent ja, ja, Vad härligt. Ja.
0: Det låter. Jag tänkte vi skulle avsluta. Du har, jag har hört dig säga att du tycker mycket om Högskolan Väst. Det känns ju gott i hjärtat för oss som jobbar här. Vad är, vad är det som du tycker om, Vad är det som du tycker utmärker Högskolan? Vad är det som du tycker utmärker
1: Ja, nu gillar jag ju inriktningen här väldigt
0: mycket från början, mm. kan jag säga. Mm. Än, och du hade ögonen på högskolan ja, tidigt, rena, sa du ja, ju förut. Ja, den
1: mm. på gång.
0: Ja. Men
1: jag tycker om atmosfären. Jag tycker väldigt mycket om de, den personal jag har träffat. Ja. Det är vänligt och välkomnande. Och hög nivå,
0: mm.
1: tycker jag. Mm. På både undervisningen och på mycket intressant forskning också. Sen gillar jag ju naturligtvis det här. Det som jag kallar för mångvetenskapligheten. Alltså det gränsöverskridande. Men framförallt det som jag känner varje gång jag kommer. Det är en väldigt bra stämning här. Jag tycker... Jag
0: vet inte vilken Nästan får du gå och ta på, på den alltså. Alltså.
1: Ja, jag tycker det är roligt att komma hit. Mm. Mm. Men sen kan jag ju förstå om det här. Det finns naturligtvis... Konflikter här som på andra ställen också. Men det kommer ju inte jag i kontakt med. Nej. Jag ser ju bara de positiva delarna när jag kommer. Mm. Men det är ju absolut roligare att komma hit än att sitta på Zoom. Det tycker jag inte var lika roligt.
0: Nej. Äh. Nej. Jag håller med dig. <laughs> ja. Och få mötas i samma rum. Ja, det är ja. ju ett helt annat samtal. Ja. ja, visst. Men man får
1: vara glad att det fanns. Vi genomförde ju kursen här, i alla fall. Mm. Mm. Även om jag ju inte... Det var inte lika luxonat som det är, som nu när jag är här. Nej. Ja, sen gillar jag ju naturligtvis området här över och naturen. Jag har ett, ett ställe på laven och orost. Ja. Som jag tycker väldigt mycket om. Hur är du ofta där? Jag inte nu med Zoom, inte nu med Nej. pandemin, Nej. men annars så, när, jag var, när jag var färdig här på fredag eftermiddag så tog jag bussen ut mm. över, över Uddevalla mm. och Henona och ända fram till mm. huset faktiskt.
0: Ja.
1: Gammalt hus från 30-talet. Och sen åkte jag hem igen på söndag. Men um, under pandemin vågade jag inte. Nej.
0: Faktiskt. Nej. nej. Inte att sitta i buss, vet du. nej. Då hoppas vi att det blir mer har... av det nu då ja. framöver? Även om vi går mot höst så kanske... Jo, nej, men det stämmer inte så. Nej, det kan vara härliga. helger ja. i höst.
1: Ja, det var en helg som mm. när jag inte fick ljus på min ficklampa och gick ner ett vattenfyllt dike Åh. på vägen. <laughs> det var lite avskräckande. Ja, det förstår jag. Men man får ju enorma krafter när det är när Ja, katt ja Ja. Men annars så, jag ah, det är, upp huset så är det huset så det är bra. Ja.
0: Härligt Ingela. Jag tror vi har rundlar där. Stort, stort tack för att du ville ta dig tid. Och allt gott ja, så tack. ses vi här i korridoren. säkert. Ja,
1: det var roligt att vara med.
0: Ja. Tack så.